0: Wir heißen euch herzlich willkommen bei Vollqueer, dein schwul-lesbischer Podcast mit Antonio und Isabel.
1: Du bist die lesbische Sicht, ich Nein, die schwule Sicht. Ich bin die schwule
0: Sicht, du bist lesbisch. lesbische Ach so.
1: Sicht. ja stimmt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Vollqueer, dein schwul-lesbischer Podcast zu schwul-lesbischen Themen. Heute sind wir beim Thema angelangt, das höchstwahrscheinlich jeden von uns betrifft, also jeden von uns Gleichliebenden, also gleiches Geschlechtliebenden, und zwar beim Coming-out. Und wir werden ein bisschen über meine Coming-out-Geschichte reden heute, wie es mir gegangen ist, wie der Prozess passiert ist, wie ich auch dazu gekommen bin, dass ich zu mir stehe und wer mir alles bei diesem Prozess geholfen hat.
1: Genau, richtig. Das heißt, in dieser Folge werdet ihr eher Antonio sprechen lernen. Ich werde, wenn ich zwischendurch Fragen habe, auch natürlich Fragen stellen. Und ähm, genau, in der nächsten Folge rede ich dann über mein Coming-out. Wann hast du denn gemerkt, dass du dich eher zu Männern hingezogen fühlst als zu Frauen?
0: Ich habe das gemerkt mit, das war so circa mit 13 Jahren. Jetzt muss ich aber ein bisschen zurückdrehen in der Zeit. Und zwar war das mit, ich rechne kurz zurück, auch so 12, 11 glaube ich, wo ich noch in der Unterstufe im Gymnasium war. Und zwar gab es da ein Mädchen und ich weiß nicht wie und weiß nicht wieso, ich weiß nicht was die mir ausgelöst hat. Aber das verstehe ich bis heute einfach nur noch nicht. Ich wusste da schon irgendwie, okay, ich habe auf der Straße schaue ich die Menschen an und ich sehe schon, dass mir eher die Männer ins Auge fallen. Und so hat das irgendwie bei mir begonnen. Und dann gab es eben diesen kurzen Zwischenspieler, den ich jetzt erwähnt habe, mit den Mädchen in der Unterstufe im Gymnasium. Und zwar, wir waren, wir waren in jeder Pause waren wir irgendwie zusammen. Wir haben jede Pause miteinander verbracht und ich wollte einfach nicht weg von ihrer Seite. Und... Ich kann mich noch erinnern, ah, oh, das war peinlich, das war so eine peinliche Geschichte, aber ich bin trotzdem irgendwie froh, dass ich das gemacht habe, das, was ich halt jetzt erzählen werde, weil irgendwie es gehört halt schon ein bisschen Mut dazu und auch wenn es vielleicht nicht die richtige Art und Weise war zu fragen, ich habe es trotzdem gemacht und ich bin verdammt stolz drauf. Und zwar kann ich mich erinnern, es war ein Freitagabend und ich habe ihr eine SMS geschrieben. Bein einfach nur geschrieben, willst du mit mir gehen? Und es kam das ganze Wochenende keine SMS zurück. Und das war für mich so ein bisschen, oh, weißt du. Und ein bisschen traurig und alles. Und dann habe irgendwie hatte ich Angst vor Montag in der Schule, weil ich wusste, da, da wird das Thema irgendwie angesprochen oder da, da, da wird halt irgendetwas passieren, was in diese Richtung geht. Also entweder eine Ab- oder eine Zusage. Dann kommen halt ihre, ihre Freundinnen kommen auf mich zu. Und sagen mir so, hey, ähm, können wir kurz mit dir reden? Und ich hasse nichts mehr. Heutzutage noch, ich hasse nichts mehr, wenn man mir sagt, hey, können wir kurz reden? Weil ich weiß, da passiert dann irgendetwas, irgendwas Unangenehmes wird besprochen. Und das löst in mir so so ähm, dieses Gefühl von nicht Verwunderung aber so ein bisschen Zweifel vielleicht aus. Dann eben haben die zwei mit mir gesprochen und haben eben gesagt, dass sie nicht dasselbe für mich empfindet war ich ganz traurig, dann ging das circa einen halben Schultag so, dass ich ganz traurig war und keinen Kontakt zu ihr hatte, Moi. und so gegen Ende der Schul also des Schultages waren wir wieder irgendwie, ich will nicht sagen Feuer und Flamme, aber wir haben wieder Händchen gehalten, wir waren wieder zusammen, also zusammen im Sinne von in der Pause ständig zusammen, haben miteinander gequatscht und alles, und auch dieses intensive Hände halten und so, das ist, das ist abnormal abnormal, also abnormal schön gewesen. Und ich habe das tatsächlich, vielleicht war das das erste Verliebtsein, oder vielleicht war das die erste Liebe irgendwie. Ich, viele Leute unterscheiden hier ja auch zwischen Verliebtsein, Liebe, Romantik und so weiter. Das muss jeder halt für sich selber definieren. Aber ich habe da echt Schmetterlinge im Bauch gefühlt. Mhm. Obwohl sie eine Frau war. Und mhm. ich damals schon wusste irgendwie, hey, ich fühle mich doch eher zu Männern hingezogen. Mhm. Und das, ich kann mir das heutzutage noch nicht erklären, aber vielleicht war das Jugendliche leicht sehen oder sonst irgendetwas, vielleicht war ich einfach jung und wie dem auch sei, ja, spannend, auf jeden Fall spannend, ich kann es mir bis heute nicht erklären und dann ging es eben so weiter, eines Sommers war es dann so, dass ich, wir waren im Bosnien Urlaub und ich habe ein Magazin durchgeblättert, das war circa mit 13, soweit ich mich erinnern kann, ich habe ein Magazin durchgeblättert und habe eine Anzeige gesehen von David Beckham. Natürlich irgendwie halb nackt, keine Ahnung, was der präsentiert hat. Wahrscheinlich seine Unterwäsche, irgendein Parfum oder sonst irgendwie was. Und ich habe halt gemerkt, hey, da, da, da tut sich bei mir was. Da tut sich mein Körper irgendwas, ich, ich spüre da so eine Hingezogenheit. Sagt man das? Kann man sagen, Hingezogenheit? Ist ja, es wir ein finden Do doch eh immer neue Wörter. <lacht> Ist es ein deutsches Wort? Spearcy. Spearcy. Und ab diesem Moment habe ich dann so gewusst, okay, scheiße ich glaube ich fühle mich zu männer hingezogen was nicht bedeutet dass es gleichzusetzen ist mit dem moment wo ich im reinen damit war oder dass ich sage okay ich begreife das jetzt als meine sexualität und das war sondern ich habe das so vor mich hingeschoben und das war dann so ein jahrelanger prozess des vor sich hinschiebens und ich habe es nicht angenommen ich habe es nicht akzeptiert und das war eben ein elendiger langer prozess wo sich dann bei mir auch mit der zeit depressionen entwickelt haben und Zwänge dazu, das war so eine, das war irgendwie, wie soll ich sagen, im Kombipack sind die hergekommen. Und ich habe aber Gott sei Dank gelernt, damit umzugehen und mit der Zeit auch irgendwie mit der Homosexualität sie eher zu akzeptieren, ich wieder nicht sagen, umzugehen. Das wäre vielleicht ein bisschen fehl am Platz, dieses, dieser Begriff. Und das geht aber nur mit einem guten Umfeld, mit Leuten, die dich unterstützen, mit Leuten, die für dich da sind. Und da bin ich echt, echt dankbar auch, dass es bei mir der Fall war, dass ich so viele Leute in meinem Leben habe oder teilweise auch hatte, die mich zu diesem Zeitpunkt eben unterstützt haben, die für mich da waren und die mir eben den Rücken gestärkt haben, was mein Coming-out bei meinen Eltern zum Beispiel angeht oder bei anderen Familienmitgliedern, ja. Mein Coming-out bei meinen Eltern bzw. bei Familienmitgliedern war so... Also ich habe mich zuerst bei meiner Tante geoutet. Die war eben in dieser Zeit für mich da, wo ich die ganzen Zwänge und Depressionen hatte. Und dann habe ich hier zuerst zunächst gesagt, ich stehe auf beide Geschlechter. Weil ich das damals auch noch nicht so verstanden habe. Eben, wie gesagt, ich hatte dieses eine Beispiel mit einem, einem Mädchen in der Schule, wo ich extrem verliebt war. Ich gehe nach wie vor aus, irgendwie, dass es Verliebtheit war. Und merke aber gleichzeitig so, hey, körperlich fühle ich mich schon eher so zu Männern hingezogen. Und deswegen bin ich halt davon ausgegangen, bisexuell oder was auch halt immer. Es ist halt schwer zu beschreiben, wie gesagt, dass ich, weil ich heutzutage noch immer nicht weiß irgendwie, was das genau sollte. Aber es war schön, ich werde auch diesen Moment schön in Erinnerung halten, auf jeden Fall.
1: Aber hast du das heutzutage auch noch, dass du dich da schon teilweise auch mal zu Frauen hingezogen fühlst? Oder war das wirklich das eine Mal, wo du sagst, ja, da gab es schon eine Frau, die hat, da habe ich mich, war das eine sexuelle Hinziehung oder war das vielleicht auch eine andere Hinzie Hinziehung?
0: <lacht> ich weiß schon, was du meinst, ich weiß schon, was du meinst. Ich hatte seitdem nie wieder so einen Vorfall, aber ich habe auch nie wieder solche starken Schmetterlinge im Bauch gespürt. Wie so intensiv war es irgendwie noch nie seitdem. Ich kann mich ich hatte damals auch noch keinen Sexualdrang, oder wie, wie sagt man das? Sagt man Sexueltrang? Mhm, ja. So, das habe ich noch nie irgendwie so gespürt und damals natürlich halt auch nicht, aber das kam erst im späteren Alter mhm. und... Vielleicht gibt es sowas wie, wie heteroromantisch, glaube ich, lautet der Begriff, mhm. dass man sich eben auf eine romantische Beziehung einlassen kann. Also ich jetzt quasi als homosexueller Mann kann mich auf eine romantische Beziehung mit einer Frau einlassen, aber sexuell eben nicht. Mhm. Wie auch immer. Aber ich habe jetzt auch nicht den Rang, das näher zu definieren, dass mhm. ich sage, ich bin homoromantisch, heteroromantisch oder was auch immer. Es passiert, was passiert. Weiter geht's zurück noch einmal zu meiner Tante, bei der ich mich zuerst geoutet habe. Das war, um, das war vielleicht 2014 irgendwo. 2014, ja, dürfte 2014 gewesen sein. Und ich habe ihr das anvertraut, weil sie eben für mich da war in einer schweren Zeit. Und mit der Zeit habe ich es dann auch geschafft, mich bei meinen Eltern zu outen. Das war 2015. Ja, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, jetzt war das 2015. Bei meiner Mutter zuerst per SMS. Wobei ich sagen muss, ich habe mit meiner Mutter eher ein besseres Verhältnis als mit meinem Vater. Und gerade bei ihr habe ich es mich nicht getraut, ihr das ins Gesicht zu sagen. Und dann aber, bei meinem Vater, dem wollte ich es wirklich ins Gesicht sagen, das war Oktober 2015. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil ich weiß, dass mein erster Ex damals eine Party geschmissen hat. Und er wusste ja, dass ich mich am nächsten Tag orten möchte. Bei meinen Eltern, bzw. bei meinem Vater. Und hat mir dann den Vorwurf quasi gemacht, warum ich das jetzt mache. Ich sabotiere seine Feier und ich mache ihm alles schlecht und ich habe das absichtlich gemacht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen bleibt bei mir Oktober 2015 sehr gut in, Erinner in Erinnerung. Auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Tag nach der Party, die er veranstaltet hat, zu meinen Eltern gefahren. Bekomme ich aber vorher noch einen Anruf von meiner Tante, eben dieselbe Tante, die mich damals sehr unterstützt hat und sagt sie mir, dass meine Mutter meinem Vater schon gesagt hat, dass ich schwul bin. Fand ich jetzt nicht so toll, fand ich jetzt nicht so toll von meiner Mutter, aber die Dinge sind so, wie sie sind und ich habe, glaube ich, auch für mich einiges dazulernen können, dass ich sage, ich nehme einfach gewisse Sachen an, ich nehme die Situation so an, wie sie ist und bin eben, natürlich kam diese Einsicht ja später, die kam jetzt nicht sofort in dem Moment, da war ich schon ziemlich verletzt von dem, was sie getan hat. Und dann bin ich eben zu meinen Eltern gegangen und ich habe wirklich mir einen ganzen Gesprächsleitfaden aufgebaut. Das war so ein A4-Zettel, von vielleicht 12 A4-Zettelseiten mit Pfeilen nach links, nach rechts, nach oben, in jeder verdammte Ecke irgendwie, dass ich ja weiß, was ich als erstes, was ich als zweites und was ich als drittes sage. Und... Dann war ich eben dort, habe das alles erzählt. Mein, mein Vater ist Kreidebleich geworden. Also ich habe den Typen noch nie so Kreidebleich gesehen in meinem Leben. Und ich habe halt auch gemerkt, der war nicht besinnen. Der war absolut nicht besinnen. Das war, kannst du dir das vorstellen, wie in seiner so wirklich, echt, echt schlechten Dramashop wo das Ganze einfach nur endlos aufgebauscht wird, umsonst, für gar nichts, eigentlich nur für die Zuschauerquoten. Und du denkst, du sollst normal denkender Zuschauer, äh, was soll das gerade? Der sagt einfach nur, dass er homosexuell ist. Und das könnte man in 10 Sekunden alles abhandeln und fertig. Nein. Wir müssen kreiderbleich werden. Wir müssen, also er hat halt überhaupt die Welt nicht mehr verstanden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, für ihn ist die Welt zusammengebrochen, was ich halt überdramatisch fand. Und man sagt mir, halt mir manchmal auch Spaß so, ich wäre überdramatisch, aber vielleicht liegt das in den Genen irgendwo. <lacht> vielleicht habe ich das von meinem Vater geerbt. Macht nichts, egal. Woran ich halt gemerkt habe, dass er nichts verstanden hat, war die Tatsache, dass er mir ständig dieselbe Frage noch einmal gestellt hat. Also ich habe ihm eine Sache gesagt von meinem Gesprächsleitfaden, und wie ich das eben alles schon mit den Pfeilen aufgebaut habe. Und dann stellt er mir dieselbe Frage noch einmal.
1: Daran hast du einfach... dass, dadurch, dass er natürlich immer wieder dasselbe gefragt hat, hast du einfach gemerkt, dass er dir gar nicht wirklich... Dass er das gar nicht realisiert, vielleicht, was du gerade sagst in dem Moment.
0: Genau, genau so war es auch. Er habe ihm Sachen gesagt und er stellt immer wieder dieselbe Frage zurück. Und du denkst dann so, hey, ähm, ich habe dir das eigentlich gerade erklärt. Aber... Er hat entweder nicht zugehört, nicht zuhören können, vielleicht war das für ihn so ein Stressmoment, ich kann es mir nicht, also ich kann es mir schon irgendwie erklären. Also wohlgemerkt, meine Eltern kommen aus dem, also teilweise sind sie, also zum einen Teil sind sie in Österreich geboren, zum anderen Teil sind sie in Bosnien geboren und meine Mutter ist in Österreich geboren, mein Vater ist in Bosnien geboren, damals noch Jugoslawien und eben vielleicht kommt das daher auch irgendwie das, dass mein Vater nicht so empfänglich dafür ist, wenn sich sein Sohn bei ihm ortet. Und vielleicht deswegen ist er auch so kreiderbleich geworden. Es wäre für mich irgendwie so ein, eine Erklärung. Und trotzdem irgendwie, auch wenn mein Vater mir gefühlt nicht zugehört hat oder nicht zuhören konnte, er ist trotzdem auf eine gewisse Art und Weise für mich da, wie er es eben da sein kann. Und das muss man auch irgendwie zu schätzen wissen und das muss man auch irgendwie akzeptieren. Und er ist eben nicht jetzt jemand, der groß über Gefühle redet, aber ich weiß trotzdem, wenn ich das, jenes oder dieses brauche, irgendwie ist er trotzdem für mich da. Und daran hat sich eben seit meinem Coming-out nichts daran geändert.
1: Aber wie war das dann nach deiner Zeit, ähm, wo, wo du dann dieses Gespräch mit deinem Vater hattest? Ähm, war das dann erstmal so, dass ihr dann vielleicht ein paar Wochen eine Funkstille hattet oder habt ihr dann über das Thema weiter geredet? Wie war die Situation und genau, wie ist es jetzt dann heutzutage?
0: Heutzutage ist es noch so, dass wir, sei es meine Mutter, sei es mein Vater, wir nicht wirklich über dieses Thema reden. Wobei ich schon manchmal so. Und ich mag diese kleinen Momente, wo ich so dieses Gefühl habe, okay, er will irgendwie, er will mir ein bisschen näher kommen. Wie zum Beispiel, wenn er sagt, hey, hast du schon in den Nachrichten gehört, Conchita Wurst hat HIV? Und ich denke so, er. er da kommt schon so ein bisschen Mühe daher und man kann nicht eben, man muss kleine Schritte machen in seinem Moment und das finde ich eben echt irgendwie auch bewundernswert, dass er diesen Schritt gemacht hat und ich kann mich noch erinnern, bei meinem zweiten Ex hat er mich dann gefragt, hey, wer ist das? Und ich habe natürlich dann erzählt, wer das ist, aber es wird jetzt nicht großartig drumherum gesprochen, auch ich glaube auch nicht wirklich, dass es tatsächlich was mit dem Thema Homosexualität zu tun hat. Ich glaube, ich bin der Einzige in meiner Familie, der gerne viel redet, der gerne, also nicht im Sinne von quasselt, aber einfach gerne über sein Gefühl redet. Und ich kenne niemanden sonst in meiner Familie, der so ist. Ich glaube einfach, dass man es daher irgendwie ableiten kann. Ich glaube auch nicht, dass es spezifisch was mit dem Thema zu tun hat.
1: Ja, und wie war das dann jetzt direkt nach deinem Coming-out? Nachdem du dich dieses Gespräch mit deinem Vater hattest, ich meine, wie ging es danach weiter? Es ist wie wirklich, wenn man das so einen Zeitraum von bis zu so zwei Monaten oder so sieht.
0: Die Veränderung, die ich gemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass diese hasserfüllten Kommentare, also wenn irgendetwas in den Medien von der Regenbogenparade oder sonst irgendeinem schwulen Thema kommt, dass dann eben keine Kommentare mehr keine blöden Kommentare von ihm gekommen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eltern mich komplett ignoriert haben. Danach ist, du merkst schon, diese dicke Luft irgendwie die zwischen den zwei Parteien sozusagen steht. Aber es ist dann ziemlich schnell so geworden, wie es jetzt eben ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und habe dann ein paar Monate später meine erste eigene Wohnung bekommen. Und ab dem Moment ging es auch irgendwie leichter für mich selbst, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe jetzt meinen eigenen Raum, ich muss nichts mehr rechtfertigen. Und das ist der absolut schönste Moment im Leben, wenn du nichts mehr rechtfertigen muss. Und seitdem musste ich auch nichts mehr rechtfertigen, hey, ähm, wenn ich da irgendwo hingehe, wenn ich, mit wem ich irgendwo hingehe und das ja nicht rauskommt, dass diese Person homosexuell ist oder sonst irgendwas. Das war eben so ein weiterer Befreiungsschlag für mich, wo ich echt jedem nur beipflichten kann, das auch zu tun. Im eigenen Tempo, mit eigenen kleinen Schritten, aber es ist der beste Schritt, den man machen kann zu einem sinnerfüllten Leben. Und was ich den Zuhörer und Zuhörerinnen noch einmal sagen möchte, ich möchte echt explizit betonen, dass es bis dato die beste Entscheidung meines Lebens war. Weil ich bin für mein eigenes Leben verantwortlich. Ich will mein Leben so führen, wie es für mich bestimmt ist. Und ich kann es und will es vor allem auch nicht von jemandem abhängig machen, der eben solche Sachen nicht versteht. Und sei es mein Vater, sei es der heilige Papst, ich weiß nicht wer, es ist mir egal, weil ich lebe mein Leben für mich. Ich lebe es nicht für sonst irgendwen und wenn mich jemand liebt, dann akzeptiert mich dieser Mensch auch so wie ich bin. Und ich habe das als Risiko genommen, weil mir, für mich, meine mein, mein geistiger Wohlstand irgendwie ist mir viel wichtiger, nachdem ich die ganzen Depressionen und Zwänge und alles erleben habe dürfen, ist mir das viel wichtiger, als dass ich einfach Eltern in meinem Leben habe, die mich aber nicht so unterstützen, wie ich bin. Weißt du, wie ich meine? Natürlich. Und deswegen ist mein psychisches Wohlbefinden für mich einfach top. Das Wichtigste, was es für mich überhaupt gibt, ist psychische Gesundheit. Und deswegen sage ich allen Leuten auch, du wirst sehen, es kommt mit der Zeit, es wird immer besser und besser und besser. Weil du einfach diese Erleichterung merkst, du merkst einfach, wie ein Stein dir vom Herzen fällt. Und du einfach, du selbst sein kannst, auch in der Öffentlichkeit auch egal, wo du hingehst, du brauchst dich nicht mehr zu verstecken, du brauchst nicht mehr irgendwie statt Mann, Frau zu sagen. Genau, das
1: ist ja einfach auch dieses Innere und das Äußere Coming-out, also wenn du es für dich innerlich einfach akzeptiert hast und dann der Punkt kommt, wo du es dann auch äußerlich raustragen kannst.
0: Es, das ist aber ein spannender Punkt, weil bei mir kam dieser Punkt von diesem inneren Coming-out, also dass ich es wirklich akzeptiert habe, kam trotzdem noch nicht. Das kam erst viel später, aber ich kann mich erinnern, dass in meiner dritten Beziehung oder sagen wir es mal so Beziehungsversuch, dass es bei mir, dass ich immer noch so eine Szene hatte, ich kann mich genau erinnern, dass ich mit einer ehemaligen Freundin da gesessen bin und irgendwie irgendwas gesagt habe von wegen, ich akzeptiere das nicht, ich, ich, ich möchte nicht schwul sein und ich mag das nicht. Ohne dem Schwulsein wäre es viel einfacher und sonst irgendwas, aber jetzt gehe ich felsenfest davon aus, es ist das Beste, was mir hätte im Leben passieren können wäre ich nicht schwul. Ich schwöre dir, ich würde mich nicht so sehr mit mir selbst beschäftigen. Ich wäre nicht so ein reflektierter Mensch. Ich würde nicht irgendwie mich so für wichtige Sachen einsetzen können, weil ich sonst nicht wüsste, okay, soll ich mich für die, Homo äh, für die heterosexuellen Rechte einsetzen oder ich weiß nicht. Weißt du, wie ich meine? Und für mich ist es eben so zum Sinn und Zweck geworden, dass ich darüber rede, dass ich andere Leute, dass ich anderen Leuten den Mut gebe und dass ich durch diese Plattform, die wir hier kreiert haben, dass dass Leute uns zuhören können und dieses Gefühl bekommen, sie sind nicht alleine und sie können das auch durchstehen, weil wir das auch alles durchgestanden haben. Und seit dem Moment, das war vor gar nicht mal so weit, so lang her, dass ich eben wirklich, wirklich, wirklich zufrieden mit mir selbst bin und mit meiner Homosexualität.
1: Wie war das so in deinem sonstigen Umfeld, bei deinen Freunden?
0: Bei meinen Freunden war das von Anfang an kein Problem. Ich habe echt das Glück gehabt in meinem Leben und dafür bin ich Unendlich dankbar, dass ich Freunde in meinem Leben habe, Freunde, Bekannte, die einfach für mich da sind, die mir den Rücken stärken, die auch ein offenes Ohr immer für mich hatten. Und vor allem weiß ich solche Sachen zu schätzen, wie zum Beispiel eine ganz spezielle Freundin, die eben in dem Sinne auch für mich da ist, dass sie sagt: Okay, Antonio, halt, stopp, du fällst wieder in so ein Tief und du redest eigentlich nur noch über, die, über dich selbst und wie schlecht es dir geht. und wie schlecht du dich fühlst, und sie hat mich so richtig in so eine positive Richtung gepusht. Seitdem ich das selber gespürt habe, seitdem ich diesen Effekt gespürt habe von dieser Freundin, möchte ich auch sowas für andere Menschen sein. Und ich denke mir auch so oft bei manchen Bekannten, bei Freunden, du könntest so viel mehr aus dir machen, du könntest so ein erfüllteres Leben äh, spüren, einfach so ein, so ein besseres Leben und raus aus einem Tief kommen, und ich möchte dir unbedingt damit helfen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass der erste Schritt ist, dass man, dass man diesen Willen fasst, dass man etwas verändern möchte. Und das muss immer auch zuerst von der Person selbst kommen. Wenn du zu diesem Gedanken kommst, wenn du merkst irgendwie, was du so Positives daraus für dich ziehen kannst und auch für andere, dann bist du auch zufriedener damit. Und was mir auch noch geholfen hat irgendwie zum Stressabbau ist tatsächlich der Kampfsport. Da habe ich einfach alles nicht psychisch, sondern auch physisch irgendwie rauslassen können und das auch, auch meine Psyche enorm erleichtert und ich finde auch, dass viel Bewegung dazugehört ich rede jetzt nicht von Bodybuilding oder sonst irgendetwas oder fünfmal die Woche ins Fitnesscenter zu gehen, sondern findet euren Sport, findet eure Motivation, findet eure Bewegungsart wo ihr wirklich all euren Stress, euren Alltagsstress ausschütten könnt und wo ich, wo ihr endlich mal wieder das Leben spüren könnt und ihr selbst sein könnt ich finde, jeder hat das. Jeder kann so einen Sport für sich finden. Ich war selber der größte Sportmuffel früher. Und ich liebe jetzt nichts mehr als Bewegung irgendwie. Ich kann mir das auch nicht mehr vorstellen, so, so, so zu leben oder so zu sein wie früher, dass ich tagtäglich nur vorm Fernseher sitze, auf der Couch und meine Serien schaue, die ich tatsächlich noch nach wie vor liebe, keine Frage. Aber ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit geschaffen für ein paar andere, wichtigere Sachen im Leben. wie zum Beispiel Freunde und einfach mit guten Menschen in einem guten Umfeld zu sein und die Zeit einfach zu genießen. Manchmal braucht es auch einfach nicht mehr. Ich finde auch diese Freundschaften so schön, wo du dich einfach gegenseitig anschweigen kannst. Du liegst einfach da und man ist sich nah irgendwie, aber man muss nicht zwangsläufig reden. Kennst du das?
1: Ja klar, das kenne ich.
0: Wunderschön einfach irgendwie. Mein Tipp an euch ist, lest den Frauen nach, Erkundigt euch, bildet euch eure eigene Meinung, lest Bücher, Selbsthilfebücher, Coming-out-Bücher. Es gibt auch zum Beispiel in Wien so ein Jugendtreff, einen Verein, wo man sich donnerstags immer treffen kann und über sein Coming-out erzählen kann mit anderen Gleichgesinnten. Vielleicht gibt es das in eurer Stadt auch, wenn ihr nicht unbedingt aus Wien kommt. Und einfach mal schlau machen, wir haben heutzutage eh so viele Möglichkeiten, wie wir mit uns mit anderen vernetzen können und wie wir Gleichgesinnte finden könnten. Und wir müssen auch diese Möglichkeiten irgendwie ausschöpfen, und um einfach dieses Gefühl von der Gemeinschaft zu spüren und um zu spüren, dass wir nicht alleine sind, denn das sind wir nicht. Es gibt so viele Menschen, die uns beipflichten und uns den Rücken stärken und genau sowas brauchen wir, wenn es um Coming-out-Sachen geht. Das war's dann auch mit der Folge, mit meinem Coming-out. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren oder dazu bewegen, einfach positiver ins Leben zu blicken und falls ihr Fragen dazu habt, gerne eine Privatnachricht oder eine E-Mail, ganz altmodisch, oder schreibt unter die Kommentare auf dem queer Instagram-Kanal und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch eine Bewertung hinterlasst.
1: Genau, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin, stay gay! Stay gay!